0: はい5月15日月曜日ですね時刻朝9時8分になりました、えー、昨日から東京はすごく雨が降ってですねしかも今日は最低気温12度まで下がるということなのでかなり寒い1日になりそうですねはいおはようございます闇のゲースコロクワハラですでは、えー、本日も朝活初めて行きたいなと思います本日はですけども、久しぶりにちょっと技術の情報収集したいなって思ったので、またお世話になっている jsa.info ですね、の、えー、更新ブログをちょっと読んでいこうかなと思っております。はい、もういつもあずさんには<笑>お世話になっておりますという感じですね。というところで、今日は 2023-0510 ですね、5月10日の JS というところで読んでいきたいなと思います。多分見えてないけど、オンライン上でスーさんですかね、ご参加いただきありがとうございます。まあ、今から誰だと読んでいこうと思ってます。はいまあ、の5月10日なんで、ちょっと、まあ、古いというか、ほぼ先週に近いところですけどね、まあ、読んでいこうと思います。いきましょう、一、まあ、つ目ですね、一、えー、つ目、j 3インフォロ、シャープ643ですけど、えー、NEXTJS のやっぱ 13.4 がリリースになりました。で、公式ブログですね、NEXTJS13.4 というのが出てますので、まあ、見てみてください。で、アップルーターをステーブルに変更しています。でまたアップルーターについてのも参考になるリソースはちょっと少ないんですけど次のドキュメントや記事などが参考になるので、まあ、見てみてくださいと。とえー、さっきの公式ブログもそうですし、えー、アップルーターですね。公式ブログのアップルーター専門のページがあるので、まあ、それを見てみてもいいと思いますと。あとは、5Lessons Learned from Taking Next.js ー b r o u t e r to Production というブログもあったりしますので、まあ、それを読んでみてもいいかもしれないです。えっ、ー、と、Next.js13.4 では、そのターボパックをベータに変更して、実験的な機能としてサーバーアクションズの追加なども行われてますよと、はい。このサーバーアクションズが結構僕の中では、注目というかどうなるんだろうなっていう興味があるので、ここでは追っていきたいかなと思っております。では続いて、Firefox の 113.0 というのがリリースになりました。公式ブログ、えー、Firefox113.0、See All New Features, Updates and Fixes というブログがあるので見てください。まあ、あとは m ジ d u ですね。MDA の m o d r の100中34ディベロッパーズという記事もありますので、それを見てみてくださいと。でえっと、これはですね、CSS のカラーメソッドとか、えー、ラボメソッド、そしてインチかな、というなどのメソッドなどのサポートが入ったり、えー、CSS セレクターのオブですね、という構文がサポートになったなどですね、というのが Firefox にも追加されています。また、コンプレッションストリームズ API っていうのがあって、それのサポートが入ったとか、Android で AV1 のビデオコーデックなどをサポートしてますよと。で、その他にはアクセシビリティエンジンを刷新し、スクリーンリーダーなどを使った際のパフォーマンス改善なども行われてますと。はい。まあ、詳しい改善内容については次の記事で書かれてるんで、それを見てもいいかもねという。はい。まあ、先ほど見たやつの中の別の記事ですね。Firefox110 の Significantly Boost Accessibility Performance っていう別のブログですね。あとはキャッシュザワールドってやつですね。はい、r b o t i z i n g f i r e f フォックスアクシビリティパフォーマンス e ン f メンテナ n c e a ですね。これはちょっと僕が別のところで読んだんですけど、この記事結構面白かったですね。キャッシュザワールドっていうブログが面白かったので、これは興味ある人は見てみてください。Firefox が中でどんな風に、えー、キャッシュを設計しているとか、キャッシュの、えー、戦略的など,どうやって構造っしているのかっていうのが書いてありますので、見てみてると面白いと思います。まなかなかそういうブラウザ周りでのキャッシュ戦略ってどういう設計になってるかって見る機会あんまなかったので、これ本当面白かったし、参考になりましたね。途中で、Chrome のキャッシュ戦略とえ Firefox のキャッシュ戦略、いわゆるその開発側の設計レベルの話ですけど、の比較の話もあって、すごく興味深かったですね。というところで、えー、メインとなるのは、ホットトピックは今の2つですね。Firefox の113と NextJS の13とと。はい、ここからじゃあヘッドラインに行きたいと思います。えヘッドライン1つ目は、えっ、ー、と、先ほどで同様ですね。n e x t イ s 1 3 4で、それは飛ばして、続いてア Astro ですね。Astro 2.4 がリリースになってます。えー、スコープとスタイルズストラテジーのオプションが追加になったりとか、えー、コードタグですね。のコンポーネントの改善。あとは SSRG にも、えー、サイトマップをサポートするようになりましたよ、ということですね。はい。であとは、えっ、ー、と、フラグ付きでミドルウェアのサポートしたりとか、えー、CSS のインライン化のサポートなんだどというところで、結構いろんなものが入ってるっぽいので、まあ、使ってる人はアップデートしてもいいんじゃないかなと思いますね。続いて、えー、リリースバージョン 0.1.10。これは r ルスパックってやつですね。はいえー、r ルスパックの 0.1.10 がリリースになりました。コンプレーションモジュール2のサポートと、スプリットチャンクスのオプションの互換性改善など、あとはアンギュラーの初期化サポートの追加などっていうのが入ってるそうですね。はい。まあでも、バージョン見る限りパッチバージョンかな、これは。っていうところなので、r ルスパック使ってる人はアップデートしてみましょうと。はい。続いて、えー、PNPM ですね。のリリースバージョン 8.4.0 ってが出てますよはいえー、今回はあんま大きなものではなさそうですけど、まあ、PNPM パブリッシュ -Providence、ね、のサポートになったよとかです。まあ、そんな大きな変更はなさそうですけど、まあ、PNPM も上げて良さそうですね。これはマイナーバージョンアップなので。はいでえー、続いて Firefox113 のリリースですと,、はい、というところです。まあ、これは先ほど読んだ通りですね。まあ、いろんなものが入っているけど、今回はアクセシビリティ周りのところが結構大きそうでしたね。でちゃんとスクリーンリーダー使った際のパフォーマンス改善ってはこれ結構大きかったのでこの辺の話なんだろうなと思いますそもそもアクセシビリティのエンジンを刷新ということで全部見直したっていうのがかなり大きいなっていうところですねはいでは今のがヘッドラインですねでは続いてアーティクルです記事周りですけども、えー、1つ目の記事ですね、えー、オリジンプライベートファイルシステムを使ってブラウザー上でファイルを高速に操作しようというところですねこれはあの前の記事ですけど、サイボーズのフロントエンドの方が書かれているそうですね。だからサイボーズフロントエンドだから、フロントエンドチームが書いているっぽいですね、これは。で、オリジンプライベートファイルシステムの基本的な使い方っていうところですね。でも、ブラウザでそんなにファイル操作ってやるようでやらないので、この辺なんか気になるので、興味ある人は見てみてくださいと。はい、では続いて、5LessonsLearnedFromTakingNextJSUpRouter2Production とススいう、まあ、先ほどの冒頭に挙げ,げた記事ですね。NextJS、はい、のアップルーターの最新記事について、ですねこれ別の1個切り出した記事があるので、これ見てもいいと思います。まあそのクライアントサイドのキャッシュとサーバーサイドのキャッシュあとはサーチパラメーターの扱いとか、えー、ディレクトリ構造学習リソースについても書かれているそうですね、まあ、アップルーターはやはり大きいリリースであるのでしっかり触っていかなきゃわからないしでも公式ブログでちゃんとそういう学習リソースが出てるんだったら、あのー、キャッチアップしていきたいなってところですね、まあ、少なくとも,もうアップルーターは NEXT です12と13でほ本当になんかでかい変更になるのでほぼ作り直しになる可能性が多いにあるなってちょっと思ってますので、まあ、今後はでも NEXT で案件とかアプリケーションを作るんでであれば、まあ、13であるのは確実だと思うので、アップルーターはまあもう待ったなしで勉強しなきゃなというところですね。では続いて、Chromium ブログですね。アンアップデートオンザロックアイコンというものです。えー、Chrome117 ですね。ちょっと前にでリリースされてましたけど、こちらで、えー、とメニューの鍵アイコンをやめて調整アイコンに変更するという話が出ていますという、えー、ところで、Chrome の公式ブログですね、あの更新ブログも読んでも面白いかもしれないですね。僕ちょっと読みたべてますけど、113周りでなんか、なんだっけ、開発者ツールのところのリリースが結構出てたので、その辺を読んでみたいなと思ったし、そこからついにもう117までバンバンと一気にリリースされたので、もう本当、クロームの進化早いなとつくづく感じますので、まあ、この辺も勉強していきたいなと思います。ね、で記事としてはラストですね。えー、先ほど言及しましたキャッシュ・ザ・ワールドっていうブログですね。113で入ったアクセシビリティエンジンの刷新の詳細ですね。あとは、えー、クアンタムでパフォーマンスが低下したのをキャッシュによって改善する取り組みであったりとか、そのアクセシビリティツリーのキャッシュをするけど、そのキャッシュをする動機ですね。とかの仕組みについても書かれてますよってところです。はいまあ、冒頭で申し上げた通りなんで、まあ、興味ある人見てみてください。本当に面白いと思います、これ。あと、アクセシビエティとか Firefox の若干の歴史についても語られているので、この辺の話も見てみて面白いかもですねでは続いて、えー、とサイトサービスドキュメントっていうところですけど、今回は1本ですね。えー、サイトワイド Google ググトハウスですねっていうものがピックアップされた記事になりますと。まあ、サイトをクロールして、えー、ライトハウスによるスキャンをまとめてやってくれるようなツールがあるそうですね。えー、あそんなものがある。まあ、そのクロール対象をルーティングからも、えー、定義できて、結果を求めたレポートも作成してくれると。これ結構便利そうですね。まあ単純にあのライトハウスだけでもいいって言ったらいいんですけど、その先のサイトをクロールしてスキャンまとめてやってくれるっていうのはなかなか熱いですね。はい。では続いて、続いてはソフトウェアツール、ライブラリー関係ですね。今回は2本ですけども、1つ目はですね、ウルトラマターっていうライブラリーですね、これは多分。1キロバイトのフロントマッターパーサー、ザットサポー p p リーズナブルサブセットオブヤムルですね。はいえー、フロントマッターをパースする小さいライブラリーですよと。まあ、まあ、1KB と言ってますからね。YAML のサブセットの,のみを扱うことでファイルサイズを小さくしてるところでしたね。まあ、結構ピンポイントなところの、えー、ツールでっていうところなので、まあ、使いたい人見てみてくださいと。まあ、YAML 関係でなんか操作したいよって人が、まあ、使うんでしょうね。まず、あ、どこまで YAML をなんですかね、拡張したりとかフルに使うかっていう話は出てくると思いますけど、まあでも YAML ね、難しいですね。まあ、API 関係となんかわちゃわちゃやるんだったら YAML は必須だと思うので。まあ見てもいいかもですね、これは。はい。では続いて、えー、2つ目のツール、ライブラリは、これ何て言うんだろうな。インク -UI かな。イ n k -UI。インク UI かな。っていうものです。でも、あれですね。絵文字でリップみたいなのが書いてますね。本当にインクかもしれないですね。コマンドラインインターフェースメイドイー s y ってやつですね。はいまあ、インクを使ったタ,ターミナル向けの UI コンポーネントだそうです。え対話的な入力フォームとか、選択肢、ローディング、アラート、リスト表示などのコンポーネントが入ってるそうですので、まあターミナル周りですね。これ結構便利そうですね。でもえっと、記事のタグを見ると、リアクトとかコンソールって書いてあるんで、割とフロント側でもほんと使えそうなものかもしれないのでね。ちょっと後でチラッと見てみたいと思います。では、ラスト、書籍関係ですね。今回、書籍は一冊ですけど、リアクトアプリケーションアーキテクチャフォー4プロダクションっていう書籍ですね。これ多分英語の書籍か。リアクトでのアプリケーション開発についての書籍です。著者はバレットプルーフリアクトの中の人だそうです。なので、まあ、そのバレットプルーフリアクト。っていうところの記事もあのリンク貼られてるんで、興味はして見てみてくださいということでした。全然知らないものだったんですけどね。そんなツール、ライブラリーがあるっぽいです。では、では、そんなことで、ちょっと短いですけど、今日の、えー、20235月10日の JS というところは以上になります。まあ、今回は、ね、あんまりリリース周りっていうのはそんな大きくなかったらしいのと、やっぱり NEXTJS13 と Firefox113 のリリースがかなり逆に言うと大きかったっていう感じはありますので、いろいろ見ていただければと思います。どうしようかな。Firefox。まあ、ディベロッパーズの記事は読まなくてもあれですし、さっきのサイボーズさんのオリジンプライベートファイルシステムといところから僕はちょっと気になったので、っサクッと読んでいきたいと思います。はい。ナスさんって方が書かれたものです。まあ一応産業まとめですけど、行きましょう、えー。オリジンプライベートファイルシステムという名の通り、えー、オリジンに紐づくプライベートなファイルシステムが扱える API のことですと。で、Firefox111 で実装されたことで、まあ、主要ブラウザーでほとんどの機能が使うようになりましたと。主要ブラウザーと言ってますけど、サファリで一部使えないなど実装されてない機能もありますね。ファイルシステム、えー、ライタブルファイルストリームがサファリで使えないので、まあ、完全に全ブラウザー、モダンブラウザーで対応してるかっていうとそういうわけではないけど、まあ、ほぼほぼ使えるよということですね。で、あと、オリジンプライベートファイルシステムっていうのは、えー、ファイルシステムアクセス API よりもファイルソースのパフォーマンスがいいっていうので、あ、そうなんや。であればこっちの方がいいかもしれないですね。オリジンプライベートファイルシステム僕、知りませんでした、これは。普通にファイルシステムアクセス API の方を使ってたので、これは不,ちょっと不勉強でしたね情報ありがとうございますで、まあ何かっていうとオリジンと紐付いてユーザーには非公開なブラウザー上で扱えるファイルシステムのことですよともうブラウザーでファイルシステムをガンガン使えるようになるってのは本当はありがたい話ですよね。で、なぜオリジンプライベートファイルシステムをじゃあ使うのかっていうところですけど、オリジンプライベートファイルシステムを使わずとも、えまあ、いわゆるブロブですね、とか、url.createObjectURL というのを組み合わせれば、まあ、A タグの要素をクリックすることでファイルダウンロードしたりとか、えファイルシステムアクセス API の window.showOpenFilePicker などを使ってえ、ファイル操作を使うことあ全然できますよと。でしかし、これらの手法か方法では手元にダウンロードしたファイルが残ったりユーザーから見えるフォルダファイルが対象なので、まあ、安全性の観点からファイル操作のパフォーマンスが最適化されないなどの問題があると。一応ですね Google Safe b r ブラウジングの参考リンクの一言書かるのでそれもちょっと読んでいきたいと思いますけどファイルシステムアクセス API を使ってファイルにデータを書き込む場合セキュリティチェックをパスしない限り変更されないみたいな話があるそうですねでオリジンプライベートファイルシステムを使うことでユーザーには見えないフォルダーとかファイルとして扱えますまたオリジンプライベートファイルシステムを使うことでパフォーマンスが最適化された方法でファイルにアクセスできるそうですよと実際には SQLite3 の WASM スラッシュ JS とかではオリジンプライベートファイルシステムっていうのが実際採用されてますと。えー、そうなんです。SQLite の WASM の方ではそういうのを採用してるんですよ、実際なるほど。まあ一応、その別の記事も貼られてるんで、はいまあ参考程度に読んでみてくださいと。では実際に、俺とオリジンプライベートファイルシステムを使ってテキストファイルっていうのをちょっと操作してみましょうと。テキストファイルを作成、読み込み、えー、書き込みっていうのを実装してみましょうと。一応次のリンクからデモもあるというので、えー、GitHub のリンクも貼られてますね。はい。で、てもこれあれか。GitHub Pages であの簡単なフォームがあって、実際にファイルを操作してみましょうっていうサンプルののも公開されてますと。でえー、と一応リポジトリのリンクも貼られてますね。で、OriginPrivateFileSystem のルートを取得するってことですけど、まずはナビゲーターのストレージ .getDirectory っていうメソッドがあるねで、これを実行すると、リゾルブ時に OriginPrivateFileSystem のルートディレクトリの操作ができる、ファイルシステムディレクトリハンドルっていうののインスタンスが返ってくるそうですね。へなるほどなるほど。ナビゲータータがありけるんで,す、ね、で、えっと、プロミスで、えーまあ、値が取得できると。ああ、はいはいはい。あくまでプロミスがもらえるんですね。で、このインスタンスをもとに、えー、オリジンプライベートファイルシステムのファイルやフォルダーというのを操作していく。えー、で、まあ、作るときですけど、ファイルやフォルダーの作成には、さっき受け取ったファイルシステムディレクトリーハンドルのインスタンスのメソッドである、えーまあ、ゲットディレクトリハンドルというメソッドと、ゲットファイルハンドルというメソッドですね。というオプションを指定して実行することで、ファイルとフォルダーが作成できますよと。ああ、結構簡単ですね。名前もわかりやすい、ゲットディレクトリ a ハンドルとゲットファイルハンドルですね。で、まあえー、とファイル名だったりとかを指定して、えー、オプションに例えばクリエイトコロントゥルーとかでやると、えー、作成というのができるそうですね。ははい、ははい、はいいいで、ゲットディレクトリ a ハンドルメソッドっていうのは、えー、フォルダーがあった場合は、そのフォルダーのファイルシステムディレクトリハンドルインスタンスのそののを返してくれます。で、このインスタンスを使って特定のフォルダ配下のファイルにもアクセスができますよと。はいで先ほど見,せま,し、えー、見ました、えーえー、ナビゲータードットストレージドットゲットディレクトリメソッドです、ね、を実行すると、まあ、なんかルートが取得できます、ね。でこれプロミスが返ってくるので頭にアウェイトをつけとくといいよということですね。はいはいはい、であとはまたアウェイトで先ほど受け取った、えー、っと取得したルートの、えー、オブジェクトからゲットディレクトリハンドルでそのファイル名というのを指定してまたさらに実行してあげると。でやるとまあルート直下の指定したファイル名ですね。あー今回ディレクトリーか。get ディレクトリーハンドルだからディレクトリーが取得できますと。で、ここをファイルにすると、もちろんファイルが取れるようになりますよという感じですね。はい。まあ、それぞれ今見ている、えー、ルートのインスタンスですね。のメソッドを実行するので、そのルート直下のものになると。なので、そのルート直下のさらにネストして、掘って掘っていきたい場合は、ルート直下の中にあるディレクトリ名を指定してっていうのを、ちょっとこれを繰り返し取得しなきゃいけないっぽいですね。なんかまとめてガンと取れれば一番楽なんですけど、これはちょっと今んとこそうじゃなさそうですね。まあ、でもデモ画面では、そのファイルネームに作成したいファイル名を入力して、クリエイトボタンを押すと、ファイルが作成できるようになっていますと。でまあ、同様にディレクトリネームに作成したいディレクトリメニューにして、まあ、CreateDirectory ボタンを押すとディレクトリが作成できるっていうので本当にブラウザー上でファイルの作成とかホルダーの作成ができるっていうことはこれで確認できますよと。で続いて今の作成だったんで次は書き込みのお話ですね。はいでゲットファイルハンドルメソッドで取得するファイルシステムファイルハンドルインスタンスのメソッドである c r e a t e w r i t a b l e っていうメソッドがあってこれを実行することでファイルに書き込みができるようになりますファイルシステム w r i t ル a b l e f i l e s t r e a m っていうインスタンスがあるのでこれが取得できますよでこのファイルシステム w r i t ル a b l e f i l e s t r e a m ですねでその中のインスタンスの Write メソッドを実行するとファイルにデータが書き込めますよと今までやってきたようなまあゲットファイルハンドルとかで値を受け取って取得しますとで、それの中に CreateLightable みたいなメソッドがあるので、ファイルシステム e へ l i g h t a b l e f i l e s っていうのを取得しますと。まあ、このインスタンスを取って、そのインスタンスの中の Light メソッドでやるっていうので、まあ、ちょっと手続き的に手順が多いんですけども、まあ、これで書き込むことできるし、Light で書き込みをして Lightable.close、えー、っていうメソッドがあって、実行することで、まあ、いわゆるコミットするって感じですかね。でも、close メソッドがあるんだったら、これ途中でロールバックできる、はい、なんかメソッドもありそうな気はしますけど、このデモでは出てこないですね。はい。でえー、と続いてファイルの読み込みですね。さっきは書き込みだったんですけど、読み込みですけど、読み込みはさっきのやつの単純にリードメソッドがあるのかなわかんないけど、はいえー。ファイルシステムファイルハンドルインスタンスのメソッドである、えー、ゲットファイルを使うことでファイル内容を確認できる、えー、ファイルオブジェクトというのを取得できると。残念ながら。えー、ライトメソッドと対比してリードメソッドかと思ったらゲットファイルっていうメソッドでした、ね、まあまあでも読み込みっていうかファイルを読み込みたいからゲットファイルっていうのは確かにそうかもしれないで、えー、とウェブワーカー上でファイルの読み込みもできますよってことですねこれは、えー、ここまでのファイル操作は基本的に非同期で実行していましたまあそれはプロミスが変えるからそれはそうですねアウェイトすると思うんですけど、えー、ウェブワーカー上であればファイルシステムファイルハンドルインスタンスのメソッドである c r e a t e s y n c a c c e s s h a n d l e っていうメソッドを使うことで同期的にファイルや読み込み書き込みもできるようになりますで今回はメインスレッドからポストメッセージ経由で指定されたファイル名とテキスト元に該当のファイルにテキストを書き込むっていうまあソースコードがだーっとあるんですけど、これはちょっと長いので割愛します。で今までやったやつをうまいこと組み合わせながらやるってことですね。で次にメインスレッド側からファイル名とテキストっていうのをポストメッセージでまた渡してあげると。はいで今回のデモではビートのクエリーサフィックスっていうのを使って w o r k j スをインポートしますよと。であとはオリジンファイプライベートファイルシステム上のファイルフォルダーっていうのを確認しましょうと。で、そのブラウザのデブツールから対応するまでは、えー、OPFS Explorer を使うことで、えー、オリジンプライベートファイルシステム上の、えー、ファイルとフォルダというのを確認できますと。これはですね、あの拡張ツールの中に、えー、OPFS Explorer というのがあるのかなこれは Chrome 拡張かなあ、別の Chrome 拡張っぽいかなですね。でまあ、これを使えば一応できますよってことでした。なるほどね。では最後に、オリジンプライベートファイルシステムの API がサポートされたことで、まあ、ファイルシステムの仕組みは結構簡単に利用できるようになって便利ですねと。クライアントサイトで完結するメモアプリなどを使ってみるのも楽しそうと思いましたということですね。はい。まあでも、あのソースコード自体すごいシンプルで、まあ、ちょっと手続きが多くて長いかもしれないですけど、あの、可読性高いし、パッと見て何してるかってう、まあそんな感じだよねっていうのはすごくわかりやすいので、まあ、メソッド面もわかりやすくていいなと思いましたので、今後確かにファイル操作するんだったら、まあ、ファイルシステムアクセス API よりも、えこっちですね、オリジンプライベートファイルシステム使う方になんかシフトしていくんじゃないかなって気はしましたね。はい。というところで、えーと、ちょっと突発ですけど、2本記事読んできましたが、これで朝活終了していきたいと思います。あとでもいい記事だと思いますね。両方とも。はい。まあ、後ほど、えー、2つ読んだ記事の、えー、リンク、ツイートしますので、皆さんの方でも見ていただければと思います。えー、改めまして、今日の参加者が、めっちゃ増えてる。えー、市中優先さんと、えー、公平さんと、ケンジさんと、レイノアさんですね。あと、オンライン上のスーさんですね。はい。えー、ご参加いただきありがとうございました。はい。ちょっと、雨の日からスタートなんで、ちょっと、あれですね出、出だし悪いかもしれないですけど、今日からまた1週間、えー、頑張っていけたらなと思います。じゃあ、えー、終了したいと思います。お疲れ様でした。